0: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf, muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben, Benan Kapucu. botanitopya.gmail.com elektronik post adresinden... Ya da aynı adlı Twitter hesabından her zaman bana ulaşabilir, yorumlarınızı varsa anlatım konuya dair katkılarınızı paylaşabilirsiniz. E bazen buradan anlık hikayeleri görsellerle, küçük özetlerle destekliyorum Twitter'dan. O yüzden takip olursanız çok çok sevinirim. Eski program kayıtlarına Spotify'dan, açık radyoda podcast üzerinden ulaşabilirsiniz. Sevgili dinleyişler bugün size deyim yerinde ise sömürgeciliği beslemiş Pasifi'nin kololoji önemli bir rol oynamış tropik bir bitkiyi, ekmek ağacını anlatacağım. Kölelik ve bitki ilişkisini anlatırken değinmiştim. Daha önceki programda hatırlarsınız. Kaptan James Cook'un dünya çapındaki ilk büyük yolculuğuna eşlik ederken, kaşif ve doğa bilimci Sir Joseph Banks'in topladığı egzotik türler arasında ekmek ağacı da vardı. Ekmek ağacının plantasyonların karlılığını artırabileceğini, eküelleştirilmiş insanları beslemenin ucuz bir yolu olabileceğini ilk o fark etmişti. E, tartışmasız tüm zamanların en kötü şöylediği isyanı, Bounty isyanında e, gemisinden atılıp ölüme terk edilen kaptanın peşine düştüğü değerli hazinede ekmek ağaçlarından başka bir şey değildi. Peki Kolinleşme'de rol oynuyor derken sadece Britanya ya da Fransız sömürgelerinden mi bahsediyoruz? Hayır. Antropologlar artık e, Kolomb Atlantik Odası, e, Okyanusu'nu geçmeden bin yıl önce Polinezyılların e, Pasifik'i kolonize ettiğini biliyorlar. Pasifik Okyanusu'nun bu denizci halklarının gezdiği alanın e, dünyadaki kara kütüllerin toplamından daha büyük olduğu söyleniyor. E, bunu nasıl yaptılar derseniz yeni bulunan topraklarda bir koloniyi besleyebilecek e, bitki ve hayvanları da yanlarında getirerek elbette. Arkeolojik kanıtlar, radyo karbon testleri, Polinezya'lı denizcilerin kanolarla okunusu açtığını, ekmek ağacı ya da tatlı patates gibi birçok bitkiyi Kaptan Cook'tan çok daha önce yeni dünyaya getirdiğini gösteriyor. E, Papua Yeni Gine ve yakın adaların yerli türü ekmek ağacının vahşi atası olan ve batılar onunla tanışmadan çok daha önce yerel dilde Ulu denen bu güzel meyve ağacı ilk olarak 3000 yıl kadar önce yetiştirilmeye başlamış. Yüzyıllar boyunca da e, kültürel ve manevi yaşamın önemli bir parçası olmuştu. Polinesi kültüründe dinsel bir karşılığı da var ağacın. E, Hawaii tanrısı Q hakkında iyi bilinen bir iken e, bir versiyonda tanrı ailesini ve köyünü açlıktan korumak için kendisini ekmek ağacına çevirir. Birkaç e, birkaç açgözlü adam tüm meyveleri alıp kaçtığında ağaç toprağa çekilir. Çünkü onun armağanları paylaşılmak içindir, sömürülmek için değil. Hikayeye göre adamlar tövbe edip meyveyi geri verirler ve ağaç herkesin yararına yeniden büyümeye başlar. Ekmek ağacının hikayesini geçmeden önce biraz botanik özelliklerine bakalım. E, bilimsel adı Artocarpus altilis, Dutgiller e, fabriyasına dahil. E, ana vatanı Hint okyanusunun doğusu ve büyük okyanusunun batısındaki adaları kapsıyor. Diğer tropik bölgelere de burada yayılmış e, sağlam gri kahverengi bir gövdeyle 25 metre yüksekliğe kadar büyüyen bu heybetli ağacın Tek bir bireyi e, yılda 50 ila 150 meyve üretebiliyor. E, her iki cinsiyetten de çiçekler aynı ağaçta açıyor. E, her çiçek süngirimsi bir çekirdeğe bağlı binlerce minik çiçekten oluşuyor. Dişi çiçekler gelişerek yuvarlak veya hafif oval, kaba pütürlü, kavun büyüklüğünde nişastaca zengin etli meyveleri dönüşüyor. E, açık yeşil, olgunlaştıkça sararan bu nişastalı meyvenin kremsi beyaz veya soluk sarı renkte etli kısmı bazı vitaminler açısından son derece zengin. E, kullanım ve tat olarak patatese benziyor. E, pişince ekmeği andıran bir koku ve dokuya sahip. Kesildiğinde ağacın her parçası olgunlaşmamış meyveleri sakızlı bir beyaz renkte bir öz su salgılıyor. Ve bu öz su e, cilt rahatsızlıklarının tedavisinden e, tekleri evleri kalafatlamaya birçok farklı alanda kullanılabiliyor. Ağacın ahşabı güçlü, elastik ve termit geçirmez olduğu için inşaat ve mobilya yapımı için uygun. Hafifliği nedeniyle ahşabından kano ve sörf tahtası da yapılıyor. Ondan kabuğundan elde edilen lif oldukça dayanıklı. Bu liflerden güçlü ipler yapılıp örneğin koşum takımı üretilebiliyor. Erkek ekmek ağacı çiçeği, sevrisinekleri ve diğer böcekleri kovmada da oldukça etkiliymiş ayrıca. Ekmek ağacını ilk keşfedip ona ekmek meyvesi anlamına gelen breadfruit adını veren 1686 yılında Guam'da bu bitki örnekleyen William Dampier olmuş. Guam ziyaretinden iki yıl sonra bugün Endonezya diye bildiğimiz Açede yakalandığı büyük fırtınadan sağ çıkmamış olsaydı breadfruit adını hiç almamış olacaktı belki de. Dampier Avustralya'nın flora faunasını kaydeden gözlemleri ve analizleri Humboldt ve Darwin'e de ilham vermiş ilk doğa tarihçisi biliyorsunuz ama aynı zamanda kraliyet donanmasını da yargıladığı yağmacı acımasız bir korsan. Dempheer ekmek ile karşılaşan ilk Avrupa'lıydı belki ama onun e, tropikal bölgelerde yetiştirilebilecek ucuz bir gıda ürünü olarak potansiyelini ilk fark eden İngiliz doğa bilimci Sir Joseph Banks olmuştu dediğim gibi. 1769 yılında e, Kaptan Cook'un gemisi Endeavour'la çıktı dünya yolculuğu sırasında Tahiti'ye geldiğinde ...karşılaşır ekmek ağaçlarıyla ve kolay yetişip hemen besleyici meyveler veren bu ağaçların plantasyonlarda verim artırabileceğini düşünür. Sömürgelerde çalışan köleler için yeterli besin maddesi elde edebilmek ve böylece İngiliz şeker kamışı endüstrisini canlandırmak istiyordu aslında. E, yakın zamanda Kuzey Amerika'da bazı kolonilerini kaybeden Britanya İmparatorluğu e, çok uzaklardaki topraklarından maksimum kar elde etmek istiyordu. E, ve Carlos Linos gibi aydınlanma düşünürlerinden de destek alarak hem bitkilerin hem de bitkilerden elde ettiği bilginin takasıyla gücüne güç katmak istiyordu. E, Banks yüzlerce yeni bitkiyle ilk seferden döndükten sonra Kral III. George ekmek ağaçlarını e, Tahiti'den Karayiplere taşımak için özel bir sefer düzenlemesini yaptı. E, Ister, onu önerir ve şöyle der, e, gıda yönüne bakarsak bir insan ömrü boyunca 10 ekmek e, ağacı dikse kendisine ve gelecek nesillere karşı görevini eksiksiz yerine getirmiş olur. Onun bu önerisi özellikle İngiliz kolonisi olan Afrikalı kürelerin çalıştığı Jamaica'da yüksek kar getiren şeker kamışı plantasyonu sahiplerini ingilendiriyordu. E, plantasyon sahipleri de hem büyümesi kolay hem de hemen mahsul veren ikameler arıyorlardı ve ekmek ağacı da gerçekten bunun için ideal görünüyordu. E, Banks 18 Nisan 1769 tarihli günlüğünde Tahiti'deki gözlemlerine dair notlarında e, küçük bir cam boncuğa karşılık yerlerden 6 ekmek e, ağacı meyvesi satın alınabildiğini yazmış. Şöyle diyor. Yerler bugün o kadar çok kakao ve ekmek meyvesi getirdiler ki e, geceden önce satışı kesip işaret diliyle iki günden önce yeniliğini istemediğimizi söylemek zorunda kaldık. Hepsi boncuk karşılığında satın alınmıştı. Yaklaşık bir bezeli büyüklüğünde bir boncuk, dört veya altı ekmek ağacı meyvesi ve aynı sayede kakao çekirdeği diyordu. E, Endavur gemisiyle yapılan bu dünya yolculuğunu toplanan bitkileri daha önce iki programda anlatmıştım hatırlayacak olanlar vardır. Keşif gezisinin bilim ekibinde Banks'in yanında İsveçli doğa bilimci Daniel Solander ve İskoç bitki ressamı Sidney Parkinson'da vardı. Banks ve Solander'ın sahada topladığı bitkileri bir sonra demledik noktaya kadar çizip bitirme işi Parkinson'a aitti. Banks ve Solander bitkinin nasıl çizilmesi istedikleri, hangi kısmının vurgulanması gerektiği konusunda Parkinson'da birebir çalışmıştı. Hatta şöyle bahseder Banks yazılarında. Kamerada karşımızda çizirimizle büyük bir masada çalıştık, onu yönlendirdik ve topladığımız doğal tarihi örnekleri hala tazeyken hızlıca tanımlamaya çalıştık diye bahseder yazılarında. E, ekmek ağacının e, birçok farklı alanda kullanıldığını da not ederler. Tatillerin e, sörfü mucidi olduğunu ve kullandıkları tahtayı ekmek ağacından yaptıklarını da anlıyoruz. Böyle ilginç bir bilgi de var e, onun gizli notlarında. Sörf sporuyla karşı... Şu an ilk Avrupalı'nın Joseph Banks olduğunu da söyleyebiliriz rahatlıkla. Daniel Solander ile birlikte önce küçük bir tekneyle sonra yürüyerek adanın batı kıyısına keşfe çıkıp, çıkıp ertesi gün Matavai Körfezi'ne dönerken şunları yazmış. E, tekneye döndüğümüzde yerlerin gerçekten şaşırtıcı bir şekilde eğlendiklerini gördük. E kıyıya, resitlerin olmadığı yere yüksek bir dalga düştü. Bu kadar korkuncunu daha önce görmemiştim. Kıyı çakılı ve büyük taşlarla kaplı olduğu için hiçbir Avrupa teknesi oraya inemezdi. Ve giren olursa da muhtemelen hayatını kurtaramazdı. Bu dalgaların ortasında 10 ya da 12 yerli yüzüyordu. Dalga yükselince kolaylıkla altına dalıyor sonra diğer taraftan çıkıyorlardı. Ama asıl eğlence eski bir kanonun kış tarafı ile yapılıyordu. Önlerinde bu tahtalarla en dıştaki yarağa kadar yüzdüler. Tam yarım saat boyunca bu harika sahneyi hayranlıkla izledik. Hepsi çok eğlenmiş görünüyordu. Banks sona eski bir kalın kış tarafı dese de ekmek ağacının gövdesinden kesilen amaca yönelik yapılmış bir sörf tahtasıydı bu. Ekmek ağacının odunu hafif, esnek ve güçlü olduğundan bu amacın için idealdi ve tabii ki Tahiti'de de bol miktarda bulunuyordu. Ee, Sidney Parkinson bu hikaye dair kendi gününe şunları eklemiş... Güney denizlerinin seyahat edenlerin sıkça bahsettiği ekmek mevesini veren bu ağaç haklı olarak bu adaların hayat asası sayılabilir. Çünkü desteklerin çoğunu ondan alıyorlar. Bu ağaç 30 ila 40 fit yüksekliğe kadar büyür. Büyük palmi yaprakları vardır. Üst tarafı derin çimen yeşili ancak alt tarafı daha soluktur. Tahtadan kano yaparlar diye not etmiş. Parkinson'ın çizdiği bir ekmek ağaçı çizimi paylaşacağım sizinle Twitter adresim üzerinden. Bu yetenekli ressam yüzlerce bitkinin sulu boyu çizimini tümüyle canlı örneğe sadık olarak yapmış. Kimin örnekleri sadece dış hatlarıyla çizip desenlerin yanında botanik yapısıyla ilgili notlar ekleyerek, renk kodları vererek tamamlamaya çalışmıştı. Sediq Partisi'nin yolculuktan sağ döremez maalesef. 1771'de Batavia'dan yani Jakarta'dan ayrıldıktan sonra dizanteriden hayatını kaybeder. Onun ölümünden sonra Carlos Lyons ekmek ağacına Daniel Solander'ın da el yazmalarına dayanarak Stodium Altile Parkinson ismini vermiş ama 1776'da Cook'un ikinci yolculuğuna katılan botanikçiler Johan Reinhold Forster ve oğlu George Forster Parkinson'ın adını dikkate almadan Arthur Carpus diye adlandırmışlar. Evet sevgili dinleyiciler bir müzik arası verip e, öyle devam edelim hikayemizi. Jamaika'ya uzanalım madem Reggie'nin büyük ismi Bob Marley'den dinliyoruz. Is This Love? Birkaç dakika sonra tekrar beraber olacağız. Merhabalar tekrar, 95.00 Botany Topya'da ekmek ağacını konuşuyoruz. Ee, Sir Joseph Banks'ın ekmek ağacını ucuz küre olarak önermesi, tüm zamanların en büyük isyanlarından birine de zemin hazırladığını söyleyebiliriz. 1787. yılında İngiliz hükümetinin kaptanı William Blake, Tahiti'den Karayiplere ekmek ağacı getirmek için İngiltere'den yola çıkan Bounty komuta etmekle görevlendirilmişti. Bounty 10 ay süren deniz yolculuğundan sonra 25 Ekim 1888 tarihinde Tahiti'deki hedefine ulaşır. 27 bin mil uzunluğunda bir yol kat etmiştir. Ama adaya geldiklerinde ekmek ağacı için uygun eki mevsimini kaçırmışlardı. Yanlarında Yanında getirdiği bahçıvanlar ancak 5 ay sonra. ...binden fazla ekmek ağacı fidesini toplayıp gemiye alabilecekti. Tabii e, adada kaldıkları süre boyunca geminin mürettebatının çoğu... E, ...adalardaki yaşamdan o kadar büyülünür ki ayrılmak istemez. E, gün gelip de Karayipler'e gitmek üzere yola çıkmak gerektiğinde... E, ...Layk'ın çoğu adamı Titan'a ayrılmak istemez. E, Bounty e, 4 Nisan 1789'da yola çıkıp... ...Okyanus'ta bir ay yol aldıktan sonra 2000 e, önemli kısmı isyan eder... Kaptanı ve taraftarı 18 kişiyi 7 metrelik bir tekneye bindirip açık sulara bırakırken ekmek ağaçlarını denize atarlar ve Tahiti'ye geri dönerler. Black ve adamları bu küçük tekneyle okyanusta 6700 kilometre yol alır ve mucizevi bir biçimde tam 48 gün sonra Timor Adası'na ayak basarlar, kurtulurlar ve kısa bir süre sonra da İngiltere'ye geri dönerler. E, i̇syancıların başı olarak bilinen Fletcher Christian'ın bu ayaklanmayı organize etmesine neyin sebep olduğu konusunda farklı açıklamalar var. Bir versiyon e, gemideki içme suyunun az olduğu ve Blyke'ın tenicilerini düşürmek yerine ekmek ağacı e, bitkilerini canlı tutmaya öncelik verdiğini söylüyor. E, Blyke'ın sert bir lider olduğu, Christian'ın akli dengesinin yerinde olmadığı ya da isyancıların Tahiti'de geride bıraktıkları yerli aşklarına geri dönmek istedikleri gibi gerekçeler de öne sürülüyor. Her halükarda Christian ve Blake yolculuk boyunca defalarca çatışmıştı, karşı karşıya gelmişti. Bountin hikayesi de hepsi Blyke'ı huysuz bir alçak olarak ve atılgan isyancı Fletcher Christian'ı kahraman olarak tasvir eden üç büyük sinema filminin konusu olmuştur bu hikaye. 1962 versiyonunda bu Marlon Brando Christian'ı oynamıştı. 1984 yılında da Mel Gibson bu rolüyle ödül almıştı. Blake büyük zorluklarla İngiltere'ye dönmüştür ama yarın bıraktığı görevini bitirmeye kararlıdır. İki yıl sonra 1991'deki ikinci ekmek ağacı seferi için Blake'ın komutasına bu kez iki gemi verilir. Daha önceki deneyimlerinden ders alarak bu sefer hata yapmaz ve tam zamanında karevlere varır. E bu arada 1765 yılında Batı Hint adalarında sen Vincent'da bir botanik bahçesi kurulmuştu. İngiliz alayının başkanlığında bu askeri operasyonun amacı aslında bitki yetiştirmek ve dağıtmaktı ve bu bahçeye Black 544 ekmek ağacı 633 tür bitki ulaştırır ve hepsi de iyi durumdadır. E, Blake St. Vincent yetiştiricilerinden 100 günü değerinde bir ödül alır bu başarısını karşılığında. E, hatta onun Jamaika'ya getirdiği bazı ağaçların bugün hala meyve verdiği de söyleniyor. İkinci seferde komuta ettiği Providence gemisi Ocak 1794 tarihinde adadan ayrıldıktan sonra e, Botanik Bahçesi'nden e, İskoç bitki meraklısı Alexander Anderson gözlerini şu sözlerle kaydetmiş. Daha önce tek bir gemide bu kadar çok sayıda canlı bitki görülmemişti. Dünyanın en ücra köşelerinden ve neredeyse tüm iklimlerinden canlı olarak getirilen bu kadar farklı türden canlı bitki görmek şaşırtıcıydı. Bahçe dikilenlerin kısa bir zamanda bu kadar mükemmel ulaşması da en az onun kadar şaşırtıcı. Bazı ekmek ağaçları geldikten 18 ay sonra meyve vermeye başladı diyor ve şöyle devam ediyor. İki yıl üç ay içinde bahçede rezerv edilen 50 bitkinin tamamı büyük bir mahsul, büyük, e, mahsul verdi. E, burada bırakılanlar en küçük ve en sağlıksız görünen bitkiler olduğu için bu daha da şaşırtıcı. En görkemli ve sağlıklı görünen de Camaika'ya gitti diye not almış. Eee Anderson, ekmek ağacı fidelerini Dominic ve Trinidad dahil olmak üzere Batı Hint adaları ve Guyanalar boyunca İngilizlerin ele geçirdiği tüm adaları dağıtır. Tabii bu ülkileri canlı taşımak için belli teknolojilere standart denizcilik prosedürlerinin yerini alacak yeni kurallara ihtiyaç vardı. Annabel Tudor'un 2011 yılında yayınlanan Rule Brit Britannia, Britain, Bread Fruit and the Birth of Transoceanic Plant Transportation, yani Britanya Yönetmek, Britanya Ekmek Ağacı ve Okyanus Ötesi Bitki Taşımacılığı'nın Doğuşu makalesinde Banks'in bitkileri tutacak saksılar için ayrıntılı çizimler ve talimatlar oluşturduğu, konteynerlerin güverti ve devrimelerini dönemekçe birbirine bağlandığı, mürettebatın barınma yerinden fedakarlık yapılarak en iyi kısmın bitkileri ayrıldığı ve bahçıvanların temiz hava, güneş ışığı için bu ağır saksıları bazen güvertede hareket ettirdiği gibi bilgilere de yer veriliyor. Ekmek ağaçları kolonelere ulaşıp ilk meyvelerini vermeye başlar ama hemen köleler tarafından kabul görmez. Ekmek meyvesini, ekmek ağacını reddetmenin köleliğe karşı durmakla ilgili bir sembolik anlamı da vardı. 1962'de bağımsızlığın kazanılmasından sonra ekmek ağacı sömürgeci anlamını yitirir ve Jamaika mutfak kültüründe temel dayanı haline gelir. İngilizlerin yanı sıra Fransızlar da ekmek ağacının yaygınlaşmasını sağlar. Özellikle Mauritius'taki Pamplemose Botanik Bahçesi'nde farklı türlerde ekmek ağacı yetiştirmeye çalışırlar. Artocarpus camansi türü ekmek ağacı 1776 yılında Filipinler'de toplanıp 1980'lerde karayiplerdeki dahil tüm Fransız kolonilerine gönderilmişti. Kelkele olarak bilinen çekirdeksiz bir tongan ekmek ağacı çeşidi 1790'ların sonlarında Martinik, Guadeloupe, Cayenne, Fransız, Guinness'ine ulaşmış. Bugün Afrika, Avustralya, Güney Amerika, Güney ve Güney Doğası dahil olmak üzere 90'a yakın ülkede yetiştiriliyor ekmek ağacı. Evet, sevgili dinleyiciler, ekmek ağacının hikayesi de böyle. Botolütopya'daki keşif yolculuğumuz bu haftalık sona ermiş bulunuyor. Görseller için Twitter hesabından takipte kalın lütfen. Program destekçilerime günülden teşekkür ediyorum. Haftaya tekrar görüşeceğiz. Sevgiyle ve dua ile kalın. Botanitopia Sesli Doğa Tarihimizesi Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan Yusufan. Benan Kapucu